0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听有书名著《十里秦淮别样风情》。2005年，秦淮八艳与秦始皇、谢安、王羲之等名人共同登上了夫子庙广场的文化墙。这一组浮雕惹得众人议论纷纷：青楼女子怎么能和帝王、宰相、书法家并列？这对八艳，特别是八艳之中的马香兰，有莫大的误解。今天就让我们一起来听马香兰的故事，去探寻烟花背后的真相。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，守贞。都说秦淮八艳是以色示人的风尘女子，但在那重重烟花掩盖之下。他们的真实身份是专业音乐人。马香兰的户口性质是越籍，隶属于地方音乐舞蹈机构南京旧院，也就是明代的教坊。她是官宦之家的千金，本来可以承欢膝下，享一世繁华，但因家主犯罪，猝不及防被没入青楼。和世人对青楼女子的想象不同，马香兰既不美也不艳，既不袅挪也不柔婉。他任侠仗义，慷慨豪气，孤苦无依的老人、失意落魄的文人、钱囊空空的旅人都感受过他的女侠风范。戏剧家梁晨宇就曾经受过马香兰的雪中送炭，他写的著名杂剧《红线女》就是马香兰出资帮助刊印的。马香兰的鲜衣怒马背后是精湛超凡的才华，音乐、绘画、诗词、书法，他无一不精。她是有史可查的中国第一位女性戏剧家，比之前公认的中国文学史上第一个戏曲女作家叶小丸早了足足五十年。他撰写的传奇《三生传》，虽然全剧已经散失，但其残曲依然能惊艳时光。前腔，只为功名轻离一别，肯负义忘恩把赤绳再结，只恐彭程杳，鱼书爵。万里关山烟柳岁月。曲中的情感、措辞、戏剧冲突无一不妙。马湘兰写戏剧、写散曲，自导自演自唱，还教授了大批弟子。他有一个奇丑无比的丫鬟，名叫巧孙，在马湘兰的教导之下，巧孙演唱的南方曲目独步金陵，就连南方人很难学会的北曲，他也演绎的非常精到。歌唱时高音嘹亮，响彻云霄，无人能敌。马香兰带着她的戏班，唱遍南京、苏州、杭州等地，所到之处备受追捧。马香兰还有一个名字，叫做马守贞，一个不会被诗集画录漏掉的名字。这个名字之所以被铭记，不是因为名字的主人容貌美艳，而是因为他才华决绝。当然，马香兰也知道世人对她有误解，所以她给自己取了一个号“香兰”。二，香兰。相比“守贞”这个名，“香兰”这个号的确更适合马香兰。她正如空谷幽兰，虽不肯招摇，却依然倾倒了众生。秦淮河畔小小的幽兰馆中，细竹扶疏，兰蕙横斜。基岸上，古朴的花盆里。蓝叶摇曳，几乎碰到了扇面。扇面上是马香兰画的兰花，一抹斜叶之上，盈盈立着一朵洁白的兰花。这是她独创的画兰法——一叶兰。这种画法让兰花格外清幽空灵。如此超绝的画技，让马香兰之名在女性美术史上熠熠生辉。当时她的画名闻海外。连暹罗国的使者也慕名购买，价格嘛，虽然在当时没有明确记载，但到了清代时已经直追书画泰斗董其昌。据清代书画收藏人记录，董其昌山水64两，马香兰兰竹45两。和马香兰同时代的著名画家陈继善，其荷花画作仅仅价值6两，所以马香兰尽管没有赶上董其昌，但也遥遥领先。直到今天，上海、广东、苏州等地的博物馆、故宫博物院和日本东京博物馆都藏有他的画作。不过，马香兰对兰花的挚爱，并不是因为兰花画可以带来财富，而是因为他以兰自喻，兰之高洁，兰之秀雅，让他心向往之。心向往之，行必至之。除了必要的表演和应酬，大多数时间。他在幽兰馆中一世独立，就算被嫉妒、被嘲笑，他始终如空谷幽兰，淡淡然，欣欣然。他的大红大紫曾让别人眼红嫉妒，甚至有人要设计陷害他，但那些人和他相处过后，却个个色不醉人人自醉，纷纷倾心于他。他的丫鬟伺候他梳妆，不小心玉簪坠地断成两截，他却笑说。很久没有听到玉簪掉在地上的声音了。简单一句话，把痛惜化成了听到碎玉之声的愉悦。他的爱情故事曾被好事者搬上舞台，话里话外都是对他的嘲笑和污蔑。那好事者竟然厚着脸皮邀请他亲自去看，万没想到马香兰从头看到尾，却只是微微一笑。正是马香兰蕙兰一般高雅的气度，以及她出众的才能，让她不仅名列秦淮八艳，还同时名列金陵十二钗，又名金陵十二名妓和秦淮四美。那个时候，上至亲贵外戚、王公贵子，下至边疆士兵、贩夫走卒，没有不知道他的。以至于明嘉靖、正德年间，金陵流传着这样一首民谣。马香兰善画兰，体如兰，气如兰，品行高洁如幽兰。秦淮河畔一朵兰，虽一世独立，却清香远溢。这就是香兰之美，香兰之媚。三，娇媚。然而空谷幽兰虽美，却没有爱兰之人的护持。正如他在诗中所写：“一叶幽兰一见花，孤单谁惜在天涯。”马湘兰的护花使者又是谁呢？那一年2 4岁的马湘兰被人敲诈，百般不得解脱，朋友们已经做好了送葬的准备，不想被文人王芷登偶遇，恰好凭着手里的一点关系解救了他。自古锦上添花小人多，雪中送炭君子少。身在青楼飘萍飞絮般的马香兰，多想和这位君子相依相偎。泪眼朦胧中，她提出以身相许，但王志登说：“我若趁此娶你，和趁火打劫有什么区别？”马香兰沉默了，她不知道是该赞扬王志登的正义高洁，还是该佩服他拒绝自己的巧妙言辞。越级人员属于贱民，社会地位极低。哪个文人有和贱民通婚的勇气？脱籍从良之后再谈婚嫁，那又谈何容易？马香兰这样的越级能人，一旦从良，对官府无疑是一大损失，所以脱籍几乎是不可能的事儿。无奈之下，马香兰只得死心。然而，心可死，情难忘。自此以后，马香兰和王志登鸿雁传书三十年。粉笺上没有马守贞，没有马香兰，只有娇妹，那是她的字月娇。二哥登哥，马香兰的声声呼唤，温暖了寂寞的流年。转眼间，马香兰已经57岁，依然风华绝代。这一年，王志登要过七十大寿，马香兰翩然登船，带着一众歌儿舞女从金陵出发，浩浩荡荡开往苏州。到了苏州的王志登的飞絮园，歌儿舞女载歌载舞为王志登祝寿。短短一天的生日，却整整歌舞了两个月。王志登后来专门写文章说，这是不可多得的一大盛景。然而王志登并不懂马湘兰。王志登见马湘兰风采依旧，忍不住说：“你还像夏姬那么娇媚，可惜我不能做你的乌尘。”夏姬何许人也？那是春秋时代臭名昭著的淫乱妖女，吴尘是他的情夫。夏姬这两个字，在任何一个青楼女子耳中，都是字字诛心。马香兰自比一辈子兰花，如今却被最爱的人称为夏姬，真是一片芳心错付君。然而，夏姬这样的词，尽管来自马香兰最在乎的人，也不能左右她对自己的认知。他始终认为自己是秦淮河畔一朵幽兰，独自吐芳，清香了自己，绚烂了尘世。从苏州回来，马湘兰一病不起，不久便撒手人寰。死前，他让仆人在自己周围摆满了兰花。女人最大的悲哀，不是丑，也不是穷，而是不被人理解。王志登不懂马湘兰。那些质疑秦淮八艳浮雕的人也不懂马香兰。然而，人生只能自拼搏，且莫与人说奈何。不管他人如何评说，马香兰只是一心做自己。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看。我们会更有动力带给大家优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。《十里秦淮别样风情》系列正在连载中，明天我们一起来听扣白门的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。